0: Hunter S. Thompson hat es so schön in Worte gegossen. Schneller, schneller, bis der Rausch der Geschwindigkeit die Angst vor dem Tod überwindet. Die Rede ist natürlich vom Motorrad. Easy Rider, Freiheit, Geschwindigkeit. Gern assoziiert man das ja mit den USA, aber heute soll es nicht um die Harley gehen, sondern um die DKW und MZ. Wenn Sie diese Abkürzung kennen, dann wissen Sie natürlich schon, worum es geht. Nämlich ein wichtiges Stück Motorradgeschichte. Und die hat in Chopau begonnen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hier bei mir ist natürlich wieder Tom. Hallo. Ja, hallo. Tom, hast du dein Motorrad draußen stehen lassen?
1: Habe ich heute nicht mit.
0: Hast du heute nicht mit, oder weil du keins hast? oder?
1: Ähm, ich habe nie eins mit, ja genau. Also ich habe tatsächlich keins, nee.
0: Du hast keins. Und trotzdem reden wir über Zschopau, ähm, genau. eine Stadt in Sachsen, die für Motorradfahrerinnen und Fahrer ein wirkliches Mecker ist. Also du fährst kein Motorrad selbst. Warum hast du trotzdem dieses Thema mitgebracht? Also es ist jetzt kein Herzensthema oder doch?
1: Das ist ein Herzensthema und der Punkt ist aber noch ein ganz anderer. Also was mich daran fasziniert, das ist ja tatsächlich so, also... Chopau nennt sich ja Motorradstadt. Und das ist ganz offiziell. Das ist so eine, wie andere eben andere Namen, Ehrennamen haben, heißen die im Motorradstadt. Und ich finde, eigentlich hätten sie sich sogar frecherweise Motorradweltstadt oder Motorradhauptstadt oh. nennen müssen. Superlative. Weil es einfach mal, genau, Superlative, weil es einfach mal zu DKW-Zeiten oder zu MZ-Zeiten, Zeiten gab, da haben die eben die meisten Maschinen der Welt hergestellt. Es gab keine andere Firma, die das genauso gemacht hat, sondern die hatten alle weniger. Da waren die beide top. Und deswegen wollte ich dahin Das ist natürlich gerade im Thema Weltgeschichte ganz wichtig, weil das ist eben dann wirklich die zumindest quantitativ führenden Motorradfirmen der Welt gewesen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da ist dann aber Motorradstadt fast noch bescheiden, Das stimmt. Ich. Ich, also muss, ich
0: muss aber trotzdem natürlich kritisch nachhaken. Also noch, wir haben noch mehr produziert, Zum Beispiel Harley oder Kawasaki, ja? Ja,
1: Also weltweit, das ist eine weltweite Ansage. Also du hast zum Beispiel bei MZ Mitte der 70er Jahre 92.000 Stück. So, und dann du erstmal erstmal herstellen. Und die sind
0: da rübergerollt übers Band und fertig. Und die sind wow. rübergerollt
1: übers Band und fertig.
0: Wahnsinn. Und äh, du warst ja vor Ort. Äh, natürlich hat sich da viel verändert. Das wirst du natürlich dann auch erzählen. Möchte ich gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Aber spürt man das heute noch, dass Motorräder wichtig sind in dieser Stadt?
1: Na, du hast ja Motorräder auf dem Schloss. sind ja schon mal ein Ding. Also normalerweise <lacht> <lacht> hören die ja theoretisch
0: in, Stall, in die Garage. In die Garage ja. Also
1: wenn dann sowas. Oder wir waren ja dann nochmal in zwei Museen und da gibt es dann nochmal Motorräder und nochmal Motorräder. Also, für Moderat-Fans es ist es natürlich wirklich eine Riesensache. Der Punkt ist halt, man weiß halt um die Geschichte mhm. und weiß halt, dass da eben was fehlt. Und das gibt dem Ganzen so ein, auch eine Nuance, sag ich mal, was Dramatisches. Ja.
0: Also, ich glaube, wir haben die Leute jetzt genug angefüttert, kann ich sagen, oder? Also, die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen natürlich von der wunderbaren Conny Wolter.
2: Silvio Findeisen startet seine Maschine. Eine DKW SB 500, Baujahr 1939. Der Klang satt. Der Abgasgeruch für Fans eine
3: Wohltat. Ich fahre damit zu Oldtimer-Veranstaltungen, zu Klassiktreffen treffen etc. Lässt sich schön fahren, hat eine Höchstgeschwindigkeit je nach Übersetzung bis zu 120 km h. Aber man kann schön reisen, so 60 bis 80 ist eine schöne Geschwindigkeit, wo man schön die frische Luft genießen kann als Biker die Bikerlüft ohne irgendjemanden zu belästigen.
2: Silvio Findeisen liebt nicht nur sein Motorrad. Der Kfz-Mechatroniker ist Mitglied eines Vereins, der die Geschicke zweier sehenswerter Museen lenkt. Zum einen die des Deutschen Enduro-Museums zum anderen die des Industrie- und Technikmuseums Chopau. Was erklärt, weshalb wir sein Zweirad momentan nicht weiter in Aktion erleben können. Denn die DKW SB 500 parkt derzeit im Technikmuseum als Exponat in der Ausstellung 100 Jahre Motorradtradition und steht deshalb an einem geradezu legendären Ort.
3: Nämlich hier im Alt-MZ-Werk, im Gelände, wo früher DKW produziert hat und auch MZ. Bis zur Schließung des Werkes wurde hier alles vom Band gerollt, was zwei hat. Hier ist in unserem Gebäude die alte Werksluft noch zu spüren. Man sieht so die alten Maschinen, auf denen man früher gearbeitet hat. Zum Teil eine Auswahl von diesen Maschinen haben wir hier zur Verfügung gestellt gekriegt. Wir haben hier ein paar Motorräder in der Auswahl noch, die hier gefertigt worden sind. Es ist schön, wenn man es sich mal angucken kann, was hier alles in diesen Hallen hier abgegangen ist, was man alles entwickelt hat, wo man mitgewirkt hat, was man für Illusionen hatte in Motorsportrichtung oder auch Serientechnik. Man kann auch viele Geschichten erzählen.
2: Das Enduro-Museum kümmert sich um den Motorradgeländesport und nicht ausschließlich um MZ oder DKW. Es befindet sich gleichfalls im einstigen MZ-Stammwerk. 35 verschiedene Marken werden hier präsentiert. Weil mittlerweile schon der große Trend ist, dass diese Maschinen
3: irgendwo verschleudert oder verbastelt werden oder irgendwo dem Schrott preisgegeben sind, wenn sie dann irgendwo in falsche Hände fallen. Wir wollen das im Prinzip der Nachwelt erhalten, dass man sehen kann, wie ist diese Entwicklung von 1926, unser ältestes Motorrad, bis 2013 unser jüngstes Motorrad. Kann man sich bei uns anschauen.
2: Schopau, das Mekka für Motorradliebhaber. Lohnt sich schon die Fahrt zum Enduro und zum Technikmuseum, ist der Besuch auf Schloss Wildeck ebenso ein
4: Muss. Das Schloss ist ein Renaissanceschloss. Es ist sehr stadtbildprägend. Wenn man in die Stadt kommt, sieht man direkt den großen Turm, den dicken Heinrich, der also 31 Meter hoch ist und die Stadt praktisch überragt, von überall gut sichtbar ist. Mit dem Dicken Heinrich ging es auch eigentlich los. Das Schloss ist entstanden als Burganlage. Anlass dafür war eigentlich, dass hier der alte Böhmische Steig lang führte, also der Salzhandel von Halle nach Prag. Die Fuhrleute haben hier mit ihren Salzvorwerken die Tschopau überquert und dieser Dicke Heinrich war praktisch ein Wachturm, um diese Stelle an der Tschopau oder den alten Böhmischen Steig zu bewachen. Und daraus ist dann eine Burg entstanden.
2: 1545 beginnt Herzog Moritz von Sachsen dann mit dem Umbau der Burg in ein Jagdschloss, weiß Christiane Schlegel, die Leiterin des Kultur- und Tourismusbetriebes der Stadt. In diesem Schloss stehen heute rund 60 Motorräder, die die Geschichte von DKW und MZ illustrieren. Motorradträume nennt sich die Ausstellung. Einen wesentlichen Teil davon bildet die Sammlung Rasmussen, die 2011 nach Zschopau gekommen ist. Eine Sammlung, die vom
4: Enkel des DKW-Gründers an uns gegeben wurde und die wir jetzt hier ausstellen dürfen.
2: Zu entdecken ist auf Schloss Wildeck etwa das erste DKW-Serienmotorrad. Silvio Findeisen, der im Schloss Führungen macht, über das sogenannte Reichsfahrtmodell von 1922.
3: Der Reichsfahrttyp hat natürlich noch einen großen Fahrradcharakter. Das heißt, wir sehen die ganze Fahrradhistorie noch mit dem Rohrrahmen, den Petalen. Man muss das Fahrzeug anrollen. Ich habe keinen Kickstarter. Wir haben uns so um die 40 kmh bewegt. Damit ist man trotzdem unterwegs gewesen, könnte dann... Mit relativ wenig Kraftstoff, man sprach von einem halben Liter Kraftstoff pro Stunde, viele Kilometer fahren. Wir sind natürlich als Stadt auch bestrebt, diese
5: Tradition oder das Erbe zu bewahren und an Geschichtsinteressierte zu vermitteln. Also den Menschen, die in der MZ eine DKW fahren, aber auch allen anderen, dass wir die wieder hier am Geburtsort ihrer Maschinen begrüßen können, sozusagen wo das Herz ihrer Maschinen gebaut wurde wo es anfing zu schlagen.
2: Sagt Anne Siegmund, Oberbürgermeister der Motorradstadt Tschopau.
5: Die Stadt lebt und atmet nach wie vor ihre Motorradvergangenheit. Also im MZ-Werk haben über 2000 Einwohner der Stadt Tschopau früher gearbeitet. Aus den umliegenden Dörfern haben ganz viele hier gearbeitet. Wir hatten eine Zuliefererindustrie. Kurzum, eigentlich jeder Tschopauer hat eine Verbindung zu MZ gehabt.
2: Die Motorradgeschichte von Schopau beginnt aber mit DKW und damit mit einem Mann, dessen Name bereits gefallen ist, mit Jürgen Skafte Rasmussen. Jürgen Skafte Rasmussen erblickt auf der dänischen Insel Lolland das Licht der Welt. 1878 in Naxgau. Er verlässt später sein Heimatland, wendet sich nach Sachsen, nimmt ein Studium am Technikum in Mittweida auf und setzt dies an der Ingenieurschule in Zwickau fort. Am Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt seine unternehmerische Karriere. In Chemnitz. Bald darauf legt sich Rasmussen am Rande von Schopau eine Tuchfabrik außer Dienst zu. Hergestellt wird Dampfmaschinenzubehör, werden Haushaltsgeräte, Fahrzeugbeleuchtungen oder Apparate und Instrumentarien für Elektrotherapie. Ab 1912 nennt sich die Unternehmung Schopauer Maschinenfabrik JS Rasmussen. Während des Ersten Weltkriegs beteiligt sich der Däner an der Rüstungsproduktion, stellt Zündkapseln und Granatzünder her. Und Rasmussen gewinnt das Militär für eine andere, fahrbare
3: Idee. Zweirad, vierrad war für ihn damals noch nicht so richtig klar. Für ihn war erstmal damals die Dampfmaschine das Nöhn plus ultra Die Dampfmaschine war ja sein Fäbel. Und er hat dann angefangen mit einer Automobilentwicklung mit Dampfmaschine.
2: Ein Durchbruch wird der Dampfkraftwagen nicht. Aber das Kürzel schreibt Fahrzeuggeschichte. DKW. 1918 finden Rasmussen und der in Apolda geborene Ingenieur Hugo Ruppe zueinander.
3: Dieser Herr Ruppe war der Erfinder dieses Zweitaktmotorschens in Form eines Spielzeugmotors mit 18 Kubikzentimetern und ein Viertel PS, was dieser hatte. Und dieser Spielzeugmotor sollte die Kinderzimmer revolutionieren. Was natürlich nicht ganz zu so fördernd war, ein Zweitaktmotor stinkt halt irgendwo und macht Geräusch. Von diesem Zweitaktmotoren sind ca. 1000 Stück gebaut worden, aber man findet relativ wenig bis keine mehr irgendwo auf dem Trödelmarkt oder, oder, oder. Außer im Museum, wir haben zum Beispiel hier noch ein von dem besagten 1000 Stück stehen. In diversen anderen Museen sind auch noch ein paar zu finden, aber die 1000 Stück sind irgendwo untergegangen.
2: Angepriesen wird der Spielzeugmotor als Desknabenwunsch. Knabenwunsch und führt damit erneut zu den drei Buchstaben DKW. Allerdings erkennt Rasmussen im Knabenwunsch sehr viel mehr Potenzial, indem er den Motor leicht stärker macht und als Hilfsmotor für Fahrräder unter die Leute bringt. Fertig ist das kleine Wunder. Und schon sind wir wieder bei DKW.
3: Weil dieser Motor auf dem Backträger hinter dem Fahrer unter dem Sattel war und diese Wärme quasi den Hintern des Fahrenden angewärmt hat, Deswegen spitzen aber auch Schwärmer.
2: 1922 beginnt dann die Motorradproduktion in Schopau. Mitte der 20er Jahre führt die Schopauer Motorradwerke J.G. Rasmussen AG die Herstellung am Fließband ein. Das Vorbild liefert Autokönig Henry Ford. Bereits 1929 schickt DKW 60.000 Maschinen auf die Straßen, Weltweit einmalig. Käufer gewinnt man durch den guten Ruf der Modelle. Sie gelten als langlebig und wartungsfreundlich. Aber man weckt natürlich auch ganz gezielt das Interesse. Durch?
3: Siege bei Rennen, die werbewirksam waren. Jetzt kommt der Dr. Hahn mit ins Spiel. Er hat den Vertriebssektor übernommen, hat die Ratenzahlung eingeführt bei DKW, was damals auch einmalig war. Es gab ein Verkaufsmobil, was durch die Lande fuhr. Quasi konnte man sich das Motorrad auf dem LKW anschauen, konnte den Vertrag unterschreiben für den Kauf, wurde dann beim örtlichen Händler geliefert oder über den örtlichen Händler geliefert. Also es war schon zu der Zeit relativ fortschrittlich.
1: DKW, Leichtmotorrad, größte Betriebssicherheit, ruhiger
2: Lauf, einfachste Handhabung, vornehme Bauart. Jedoch wird DKW ausgebremst durch die Weltwirtschaftskrise. Finanzielle Schwierigkeiten sind die Folge, und das betrifft genauso die zum Konzern gehörende Firma Audi. Da es anderen nicht besser geht, werden DKW, Audi, Horch und die Automobilsparte von Wanderer 1932 zur staatlichen Autounion zusammengeschweißt. Rasmussen ist nunmehr Vorstandsmitglied, fremdelt jedoch gehörig mit dieser neuen Situation, was zu Konflikten und schließlich zur Entlassung führt. 1939 entsteht das 500.000. DKW-Motorrad. Im selben Jahr, in dem Nazi-Deutschland Polen überfällt und den Zweiten Weltkrieg lostritt. Chopau steht nun im Zeichen der Rüstungsproduktion, stellt Motorräder für die Wehrmacht her oder Flugmotoren Teile. In den letzten Kriegsmonaten werden auch KZ-Insassinnen zur Arbeit gepresst. In Schopau befindet sich ein Außenlager des KZ Flossenbürg. Am 8. Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Chopau liegt in der sowjetischen Besatzungszone und die Sowjetunion verlangt Reparationen. Konkret heißt das, das Werk wird ausgeräumt.
3: Jeder Arbeiter, der im Werk beschäftigt war, hat sich zur Verfügung zu stellen, hat die Maschinen mit zwei Zentimeter Fett zu bestreichen. Und die Maschinen sind dann zu verladen auf den LKW bzw. dann unten auf dem Bahnhof in die zwei Züge die zwei Züge sind dann nach Russland, einer nach Ischewsk, einer nach Moskau gefahren. Und dort sind dann die Maschinen wieder aufgebaut worden für eine Motorradproduktion.
2: Und doch nimmt die noch sehr junge DDR in Chopau 1950 die Serienproduktion von Motorrädern wieder auf.
3: Man hat sich dieser RT 125 aus den 30er Jahren bedient, die als Vorlage genommen hat, die weiterentwickelt in Form, dass wir die RT, wie wir sie in den 50er Jahren dann quasi gebaut haben, mit Vorderradfederung und Gradwegfederung hinten, schon ein relativ modernes Motorrad für die Zeit hatten. Man hat in Ingolstadt drüben parallel dazu bei der Auto-Union, die durften sich Auto-Union ja nennen, dasselbe Motorrad entwickelt, nur etwas abgespeckter. Ich sag mal, wenn man die zwei Motorräder nebeneinander hinstellt, sind wir dort schon zwei Schritte weiter gewesen als die Auto-Union in Westdeutschland.
2: Sicher, es gibt Probleme, die einschlägig bekannt sind.
3: Es war immer ungenügend Material da. Man versuchte, mit dem, was da war, das Beste draus zu machen. Und man hat immer versucht, auf Langlebigkeit zu entwickeln, keine kurzfristigen Geschichten. Alle Motorräder, die irgendwo entwickelt worden sind, bei uns hier in Schobau, sind auf Langlebigkeit und auf Einfachheit getrimmt worden. Diese Materialgeschichte war teilweise ganz sportlich wenn manchmal irgendwo Vergaser gefehlt haben oder sowas ist man dann auch mit Rucksack los und hat dann in Berlin Vergaser gehüllt, dass die Serienproduktion am Band weitergehen könnte.
2: Ab 1956 wird für die Feuerstühle aus Chopau der Name MZ eingeführt. MZ wie Motorradwerk Chopau. Über fehlenden Anklang muss ich der Hersteller nicht beklagen. Die Modelle laufen im Inland wie im Ausland, im sozialistischen wie kapitalistischen.
6: Die Qualitäten der MZ-Maschine waren eigentlich die, sie waren von ihrer Auslegung her, von ihrer Konstruktion her sehr robust und sehr wenig störanfällig. Und deshalb waren sie alltagstauglich.
2: Urteilt Uwe Weber, seines Zeichens gelernter Kraftfahrzeugschlosser, Gerüstbauunternehmer und auf MZ ein überaus erfolgreicher Enduro-Sportler. Er wird in den 1980er Jahren mehrfach DDR-Meister und Vizemeister, holt mit dem DDR-Trophy-Team bei den Six Days der Enduro-Mannschafts-WM von 1987 den Titel, um nur ein paar seiner Top-Platzierungen zu nennen. So trägt er dazu bei, den Bekanntheitsgrad der sächsischen Motorräder zu erhöhen.
6: Wenn man verkaufen will, muss der Käufer wissen, was er kauft und er muss animiert werden. Und animiert wird er durch Erfolge. Er möchte was Gutes kaufen und wenn mit diesem Produkt im Motorsport zum Beispiel Rennen bestritten und gewonnen werden, sagt er, dieses Produkt muss gut sein, also kaufe ich dieses Produkt. Und dafür hat das Motorradwerk Chobau den Motorsport auf internationaler Ebene betrieben.
2: Und das ausgiebig. So fährt sich Horst Fügner im Straßenrennsport 1958 zum Vize-Weltmeistertitel. Holt sich 1964 Alan Shepard, ja, auch Briten fahren für MZ den Sieg beim WM-Lauf in der 250-Kubikzentimeter-Klasse im US-amerikanischen Dayton. Und im Motorrad-Geländesport räumen die DDR-Trophy-Teams bei den Six Days in den 60er Jahren reihenweise ab. Sie dominieren so sehr, dass ausländische Kollegen auf MZ umsteigen. Indes, Mitte der 70er, zieht sich das Motorradwerk aus dem internationalen Straßenrennsport zurück. Aus Kostengründen.
6: Ich bin der Meinung, das Werk musste sich zu diesem Zeitpunkt für eine der beiden Sportarten entscheiden, um ihr Budget nicht zu überreizen. Und der Motorradgeländesport war erfolgreicher Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als der Straßenrennsport. Und deshalb hat man wahrscheinlich dann werkseitig den Straßenrennsport eingestellt.
2: Unter Marketingaspekten betrachtet, ist dieses Engagement vielleicht gar nicht notwendig, wenn man 1975 92.000 Maschinen unter die Biker bringt. Und die Motorräder rollen munter weiter vom Band, bis zur Wende. Mit ihr gehen die Käufer in der einstigen DDR und im gesamten Ostblock verloren. MZ hat unter diesen Bedingungen keine Zukunft. Mit der Entstehung der MUZ, der Motorrad- und Zweirad GmbH 1992, keimt wieder Hoffnung auf. Neue MZs werden hergestellt. Damit beginnt jedoch nicht viel mehr als eine letzte Ehrenrunde, ein ausgedehntes Nachspiel. 2013 steht fest, es gibt keine Motorradproduktion mehr in Schopau und Umgebung.
5: Mit dem Ende des Motorradbaus hat man der Stadt auch ein Stück weit die Seele geraubt,
2: sagt Arne Siegmund. Nur lässt es Schopau dabei nicht bewenden. Die jahrzehntelange Tradition des Motorradbaus bietet Chancen, lockt Touristen, Biker, Motorsportfans und nicht nur die in die Stadt. Deshalb macht Schopau in den Museen die Vergangenheit lebendig, nennt man sich inzwischen ganz offiziell Motorradstadt.
5: Also Motorradstadt ist für die Menschen hier die Anerkennung der Lebensleistung von drei Generationen. Die erste Generation, die unter Rasmussen das DKW-Werk aufgebaut hat, weltweit größter Motorradproduzent. Die zweite Generation nach dem Zweiten Weltkrieg mit MZ, haben MZ wieder zum weltweit größten Motorradproduzenten gemacht. Und die dritte Generation dann nach der politischen Wende 1990,
3: die sozusagen die Tradition dieses Standortes und im Motorradsport pflegen. Es stehen noch genügend Leute dahinter, hinter MZ, auch hinter der Geschichte. Und wenn man was lostrommeln würde und sagen würde, wir haben einen Investor, der jetzt das nötige Geld zur Verfügung stellt, würde ich meinen, wir finden auf alle Fälle genug Leute,
2: die die Sache wieder mit ins Leben rufen und wieder weitermachen. Doch danach sieht es nicht aus. Und darum ist es besser, dem zu vertrauen, was vorhanden ist. Und das ist sehr, sehr viel Motorradgeschichte. (lacht)
4: vor der Haustür
0: ein MDR Kultur Podcast Highway to Chopau könnte vielleicht auch ein Lied heißen, genau. eine Hymne von... Die deutsche
1: Fassung davon.
0: Genau, eine Hymne auf die Motorradstadt, von der wir gerade ganz viel gehört aber haben.
1: Chopau ist natürlich nicht die Übersetzung von Hölle, also das wäre natürlich Das stimmt,
0: das ist ja auch vielleicht deine Interpretation auf jeden Fall, Tom. Ich finde, es riecht hier jetzt schon nach Bikerluft, oder? Auf jeden Fall. Im Studio? Auf jeden Fall. Was ist denn eigentlich so deine Assoziation mit Motorrad? Okay, wir haben jetzt schon gelernt, du hast keins, aber trotzdem ist da bestimmt äh, einiges da, was ja, du assoziierst. Ja,
1: es gibt irgendwie verschiedene Geschichten. Man ist ja irgendwie sozialisiert worden. Zum einen gibt es natürlich für mich so diesen einen Motorradfilm, fällt wahrscheinlich jeder ein, wenn er an Motorrad denkt, ist Easy Rider. Easy Rider. Und da hast du natürlich die, genau die Geschichte, dass da die ganzen Sachen dann Freiheit, Aufbegehren, nicht anpassen, Kontra und am Ende musst du halt dafür doch noch bezahlen. Also, das ja. hat ja dann auch noch diese Dramatik zum Schluss. Also. Das ist die eine Geschichte, wobei ich immer nicht so richtig weiß, wie weit es wirklich mit der Wirklichkeit verwachsen ist. Denn das ist dann wieder die andere Seite, die spielt dann wahrscheinlich dann auch noch ganz groß rein. Ich bin groß geworden in einem Haushalt, da gehörte eine Java mit. Mm. <lacht> ja, ja, mm-hmm. genau. Da gehört eine Java mit dazu. Wir sind also damit gefahren, so Urlaub und Fußballspiele oh, oder ja, so eine Geschichte. Wir hatten kein Auto, wir hatten nur dieses Motorrad. Und wir Gar waren kein Auto. Naja, das kam ja später. Ja, ja. Also du also, musstest ja auch ewig dran. warten ja, dann ja, und so. Bestimmt. Und dann kam dann irgendwann der Trabant. Aber wie gesagt, bis dahin ist die Wacker gefahren. Und also ich habe da also ja eine sehr positive Erinnerung. Also es war natürlich immer so ein bisschen kompliziert, wenn du irgendwie losgefahren ist. Wie gesagt, wir sind ja vier Leute zu Hause gewesen und ähm, Zwei können ja nur logischerweise mhm. mitfahren. Also musste man sich immer was ausdenken. Also das hat der
0: gewürfelt also, oder wie hat es geklärt? Nee, es war schon
1: immer so, dass Mama und Papa wollte Also das konnte nur Mama nicht wollen.
0: Ja. Sozusagen. Mhm. Und aber das, äh, sage ich mal, wenn du so damit aufgewachsen bist, das war dann nichts, was du gesagt hast, irgendwie, dass du auch ein Motorrad möchtest? Doch. Ja.
1: Der zwar halt, dass er wirklich da war, ziemlich lange sogar und äh, <lacht> ich mich einmal beim Wuppe befahren so dämlich angestellt habe, dass ich dann gesagt habe, nee, bin dafür nicht so geeignet. Ja, und äh, da so die Vorstellung
0: lässt. ist gut, aber in der Realität. Ja, genau, oder? das könnte
1: durchaus eine Diskrepanz sein, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht, ich habe das nie ernsthaft verfolgt. Das ist vielleicht mm. auch so eine Sache, die man gut fände und dann setzt man sich aber doch nicht ran und macht es dann doch nicht und so. Also ich bin weiß es eigentlich nicht genau, warum aber, das nie was geworden
0: ist. Ja, aber als du jetzt in Schopau in dem Museum warst und dir die ganzen nee, äh, dann angeguckt dann, nee, hast, das, kam da also, was dann trotzdem ein bisschen hoch? Das ist, das ist hm? toll.
1: Ich finde ja so alte Technik sowieso großartig. Ganz altes Ding, so geht gerne in Verkehrsmuseen und mmh. Lokomotiven und ja. so eine Sachen. Autos, ja da kann ich mir alles auch angucken. Vielleicht ist es auch immer so ein bisschen, weil es war ja mal der letzte Schrei und das ist schon lange nicht mehr der letzte Schrei. Aber die Sachen sehen alle total gut aus, also oft vom Design her. Deswegen, ja, ja.
0: so eine Geschichte. Ja, der letzte Schrei ist ja so ein bisschen fast schon so ein Stichwort. Ich frage mich, was denkst du heutzutage, die Jugend? die jungen Leute. Gibt es da noch so welche, die wirklich so Motorrad fasziniert sind? Ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, obwohl du hast ja auch, glaube ich, einen Sohn, ne? also na, genau, mag der ja, Motorräder? Nee. Hängt da ein Poster?
1: Nee, allerdings wohnen wir in der Stadt. Ich glaube tatsächlich, dass das natürlich eine Frage ist, wo du wohnst. Also mhm. wenn du Motorrad brauchst, ist es sicherlich eine ganz andere Geschichte. Oder klar, gerade wenn du auf dem Dorf bist und das ist verkehrstechnisch nicht so gut angebunden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine wichtige Rolle spielen kann und wirklich muss sich halt Mut, wenn so, es, so raufsetzen
0: ja. ne, und losfahren. So cool aussehen, wie du auch sagst, so als vom Design her gibt es ja einfach echt sehr, sehr schnittige, gute Motorräder. Also Finde irgendwie, ne, das, das ja. ist jetzt nicht, dass man sagen kann, oh, es hat sich ja, Also, das ist ja
1: selbst, wenn du, wenn du jetzt dahin fährst nach Zuba und ja. du schaust dir ja da ein paar Maschinen an, da gibt es einfach ein paar tolle Modelle, wo du dann, dann immer sagst, ja, das hat einfach eine Ausstrahlung von Kraft oder von, mhm. von Klasse, ein visuelles Kunstwerk. Ja. Sie bewegen sich ja nicht, sie stehen ja eigentlich nur. Also sind ja eigentlich ihrer tatsächlichen Funktion ja entkleidet. Ja.
0: Oh, das hast du gerade so dramatisch auf den Punkt gebracht. Ja, ja, großartig. ja, <lacht> ja wie so eingesperrte Motorrad. Genau,
1: genau, genau. Dabei gehören die in die Freiheit. Die gehören in die Freiheit, müsste müssen eigentlich losfahren. So kann man es auch machen. So ein, ein bisschen das
0: Pferdemädchen in mir. Mh. Versteht das total.
1: Das ist das eine, aber ich meine eigentlich dem, wo wir eigentlich hinaus wollt ihr um mir jetzt mal nichts gegen Pferdemädchen und so.
0: Aber 100 pro.
1: Aber wichtig. Auch wichtig, wie Motorräder. Und was ich eigentlich sagen wollte, war, die sind ihrer tatsächlichen Funktion entkleidet. Und sie müssen ja eigentlich, sagte ja man ja immer, wenn man von Motorrädern spricht, Geschwindigkeit und Leistung. Und das ist dann eben nur die reine Skulptur.
0: Visuell, das ist ja immer so spannend äh, bei den Motorrädern, ne, wie du es ja auch schon sagst. Aber das, deshalb sind die auch im Film, werden die auch total gerne immer benutzt. Ne? Also auch im neuesten Actionfilm gibt es immer oder ganz oft oder gerne, vielleicht mal so rumgesagt, eine Verfolgungsjagd auf dem, auf dem Motorrad. Ne? Also, ja. ne? also ja. das Motorrad irgendwie so als E-Motorrad äh, in der Zukunft wird ja auch gerne benutzt. Weil nee, nee, so schön, also,
1: ne? Ich habe jetzt so als erste Assoziation Akira ich auch. gehabt. Ich auch. Das, ja. das
0: war echt so ein Motorrad. Ja. Also, für alle, die, die Akira nicht kennen, japanische Anime-Filme, also Manga natürlich vorher auch, aber die können Sie jetzt gerne in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben, dann kommt bestimmt auch gleich das Motorrad. Ja. Und Akira selbst. Also, aber, ja. Das
1: ist so ein Film, der. Oh, gut, wir reden jetzt ja nicht. Nee, aber, aber, ja, nee,
0: aber Motorräder wirklich, ja, die können fast Hauptprotagonist sein in einem Film.
1: Ja. Das muss ja nicht ein Fiction sein, also bei Easy Rider ist es ja eindeutig auch ein Genau, ja. so eine Geschichte, also wo du wirklich magst, die mir neben Hauptrollen oder wenn er halt diese ganzen alten Marlon Brando oder Wilde irgendwie 15 Jahre, glaube ich, ist das. Ja wenn du die dann siehst, wenn sie halt diese Rocker sind und dann darstellen und ja, na
0: klar. Ja, es ist immer so eine Attitüdenfrage. Ne? Nimmst du jetzt ein Auto oder ein Motorrad, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Film kreiere und jetzt was aussagen möchte. Ich habe erinnere äh, mich gerne, es war so ein Moment irgendwie, als ich äh, so eine Serie geguckt habe, die heißt Succession. Da geht es um so Medienmogul und wer dieses äh, Medienimperium übernehmen kann von den Kindern. Da ist natürlich wie so ein Shakespeare-mäßig so ein Streit und all das. Und das spielt äh, in den USA und einer von den Söhnen, der ist in New York und er wird zu einem Termin ganz schnell. Und New York ist ja natürlich eine total verstaute Stadt, da kommt man ja nicht voran in der Rush Hour und er bestellt sich, um von A nach B zu kommen, nicht seinen eigenen privaten Chauffeur, nein, also hat er auch, aber in dem Moment ruft er sich so eine Art Uber-Motorrad. So, mhm. Und setzt sich dann hinten rauf. Und es ist irgendwie so cool, da steht da vorne, du siehst, alles ist im Stau. Und dann kommt dieses ultra coole, schwarze, saubere Motorrad angefahren mit so dunkler Helm natürlich, ne verdunkelt, wie verdunkelte Scheiben. Dann nimmt er sich den Motorradhelm und setzt sich hinten rauf und huitt, sind die aber da beim Termin. Dachte ich mir,
1: also das was Uber. für ein Move, ja. ja. Ja, die Sache ist halt einfach die, es hat auch sowas, also er macht die ganzen Regeln nicht mehr, fährt nicht in den Stau hinein, er wartet nicht, sondern macht einfach jetzt, hat eine Lösung, coole Lösung. Da steht halt wieder Motorrad wieder für Coolness. Also ja. es, ist, es ja. ist wieder eine eine Alternativlösung, also wieder mhm. wieder ein anderes Leben. Und der Witz ist halt, dass ich nicht so richtig weiß, ob das tatsächlich mit der Wirklichkeit zusammenpasst. So, weil ich denke, sie ist halt doch wesentlich normaler. Aber sie hat trotzdem dieses Image entwickelt.
0: Du ja. meinst, ihr Image ist eigentlich fast besser als, ja. Na gut, ich ja. möchte sagen, also richtige Fans, Motorradfans, werden jetzt natürlich widersprechend vehement.
1: Naja, aber auch Motorradfans werden älter. Das ist einfach so. Mhm. So ja. Aber Und die Leidenschaft
0: sein. stirbt doch nicht.
1: Die, die Leidenschaft stirbt nicht. Da hast du sicherlich recht. Aber der Coolness-Faktor, ich glaube, der Coolness-Faktor könnte... Abnehmen muss er nicht, kann er aber.
0: Hm, hm, das möchte ich gar nicht kommentieren. Möchte sagen Zukunft, ja, Geschichte, aber Motorrad, <lacht> Motorradgeschichte. Die haben wir heute gehört und zwar aus Chopau. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür. Die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, wenn Sie Motorradfan sind oder auch andere spannende Geschichten hören wollen, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!